0: A'udzu ya la Surah Luqman ayat ke-13 yang artinya Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Ya Bunaya, wahai anakku La tushrik billah Janganlah engkau mempersekutukan Allah Sesungguhnya Mempersekutukan Allah Adalah benar-benar kezaliman yang besar Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga Merupakan anugerah dan kenikmatan besar Keluarga jadi sangat berarti dengan kehadiran mereka Suasana dalam keluarga jadi hangat dan bergairah Anak dalam istilah Al-Quran menjadi zinatul hayah Hiasan kehidupan dalam keluarga Demi anak, orang tua mau berkorban apa saja di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjadikan anak sebagai mahzanah atau pangkal kesusahan hal itu manakala anak tertimpa musibah apakah sakit atau na'udzubillah kematian anak juga disebut sebagai mab'akhalah atau menjadikan orang tua bakhil atau kikir Karena yang dipikirkan adalah anaknya saja dalam memanfaatkan hartanya. Anak juga disebut sebagai majbanah atau membuat orang tua penakut terhadap pekerjaan yang menyerempet bahaya seperti perang atau jihad dan sebagainya. Orang tua khawatir jika dia meninggal siapa yang akan memelihara anak, -anak munggelak? Anak adalah penerus eksistensi kedua orang tuanya. Anak bisa dijadikan penolong kedua orang tuanya Kalau kedua mereka menghadapi kesukaran Terutama ketika keduanya sudah mulai menua Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga Tidaklah seperti seekor binatang yang melahirkan anaknya Jika binatang disusui oleh ibunya Agar menjadi besar dan gemuk dan mandiri Tidak demikian dengan manusia Manusia adalah makhluk yang diangkat oleh Allah Menjadi khalifah Di bumi Apa kewajiban orang tua? Anak adalah amanah yang Allah Titipkan kepada orang tua Dalam satu ayat Disebutkan bahwa Allah Menitipkan kepada semua orang tua Agar menjaga keluarganya Dari siksaan api neraka Seperti disebutkan Di dalam surat At-Tahrim Ayat 6 Pada ayat lain Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan begitu juga umatnya agar memberikan peringatan kepada keluarga terdekatnya akan nasib yang akan menimpa mereka jika tidak beribadah kepada Allah. Ini disebutkan di dalam Quran Surah As-Syu'ara ayat 214. orang tua juga diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat dan bersabar. Seperti disebutkan di Quran Surah Taha Ayat 132. Untuk menjelaskan bagaimana cara mendidik anak, Nabi sudah banyak memberikan pengarahan. Antara lain mengajarkan anak-anak sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun dan jika mereka telah berumur 10 tahun, Orang tua bisa memberikan teguran yang lebih keras lagi. Perintah mengajarkan salat berarti mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan salat seperti syarat dan rukunnya salat. Seperti cara berwudu, pengetahuan tentang air yang suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan mengajarkan mereka bisa membaca suratul Fatihah serta praktik salat. Begitu dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada orang tua agar mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka Sudah banyak ulama yang menulis buku tentang bagaimana mendidik anak agar menjadi anak saleh dan berguna Contohnya misalnya seperti Abu'l Hasan Ali Al-Khabizi Wafat 403 Hijriah Menulis suatu risalah atau kitab yang dinamakan ar-riyala Al al-mufassal al-mufassal li-ahwal muallimin wal-mutaalimin Imam al-Ghazali wafat 505 Hijriah menulis suatu kitab yang berjudul ayyuhal walad tuhay Anakku Ibnu Ibnul al-Jauzi Al al-Jauziyah wafat tahun 751 Hijriah menulis kitab berjudul Tuhfatul Maudud fi kamil Maulud. Kemudian Syekh Az-Zarnuji, Burhanuddin wafat 591 Hijriah menulis kitab yang sangat digandrungi orang pesantren, Ta'alimul Muta'alim fi kita Ta'allum. Itu ada pengajaran kepada anak didik. Pada masa kini, Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani wafat tahun 1908 Masehi menulis satu kitab yang cukup terkenal at tarbiyah Al-Islamiyah Syekh Abdullah Nasih Alwan, wafat 1987 Masehi menulis kitab berjudul Tarbiatul Tulaulat Fil Islam Bagaimana Mendidik Anak Menurut Islam? Dan masih banyak lagi kitab-kitab tentang pendidikan Islam yang ditulis oleh banyak kalangan Kini para penulis mencoba mengkompromikan pandangan kaum dari negara barat Dengan teori pendidikan dari ulama Islam Dengan tetap mengacu pada nilai-nilai keislaman Apa saja cerita tentang potensi manusia? Pada diri manusia ada jasad dan raga yang perlu dijaga agar tidak sakit dan rusak. Jasad adalah pusat kegiatan semua kegiatan manusia. Manakala jasad sakit, semua kegiatan akan terganggu. Manusia juga mempunyai emosi dan perasaan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai tak terkendali. Manusia juga punya otak dan akal yang perlu dikembangkan agar menjadi bekal mencari ilmu pengetahuan untuk masa depannya dan memberi sumbangsih bagi masyarakat. Manusia juga punya kantong spiritual yang perlu diisi dengan nilai-nilai spiritual yang bermanfaat bagi dirinya sebagai hamba Allah. Mereka juga perlu dibekali akhlak dan sopan santun agar kehidupannya menjadi indah dan berarti. Pembiaran anak menemukan dirinya tanpa kehadiran orang tua menjadikan anak akan mencari sendiri jalan hidupnya. Bisa jadi anak-anak itu menemukan jalan yang benar. Bisa juga mereka tidak menemukan jalan yang benar. Pada saat itu, orang tua akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah atas amanah yang diberikan Allah kepada mereka. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang komprehensif terhadap anak. Terutama karena saat ini adalah akses informasi dan komunikasi sedemikian terbuka. Bagaimana kita bisa menjadi pendamping yang baik di tengah era keterbukaan seperti saat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13: Wa hidzakal-luqmanul-banihi wahyu yang itu ya baniyalat syirikil-lah Inna syirikal-zulmun adzim. Ayat ke-13 surah Luqman yang barusan dibaca adalah sepenggal dari 8 ayat-ayat yang bercerita tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat ini demikian penting sehingga Al-Quran mengangkatnya sebagai salah satu bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang berujar tentang pendidikan anak. Delapan ayat untuk mengedepankan wasiat Luqman di surah Luqman tersebut merupakan penghargaan yang luar biasa dalam ilmu kependidikan anak. Para ahli sejarah dan ahli periwayatan Berbeda pendapat tentang siapa Luqman Itu sebenarnya Ibnu Qasir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ada pendapat yang menganggapnya sebagai nabi Dan ada yang menganggapnya sebagai orang saleh biasa Ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya Dan ada yang berpendapat bahwa dia Adalah seorang dari negeri Habsyah Atau Ethiopia. Yang berprofesi sebagai tukang kain Betapapun demikian Luqman diberi anugerah oleh Allah Berupa hikmah Yaitu pengetahuan yang mendalam Tentang rahasia ajaran agama Jadilah Luqman sebagai orang Yang sangat diperhitungkan Dalam kancah pendidikan Dalam kesempatan ini ada baiknya dijelaskan Tentang 12 wasiat Luqman kepada anaknya Kesembilan wasiat itu secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan musyrik. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bersyukurlah kepada keduanya, jangan ikuti kehendaknya yang menyimpang dari jalan Allah. Tapi, jagalah hubungan baik dengan keduanya selama hidup di dunia. Nasihat yang ketiga Cari tokoh panutan Ikuti perjalanan hidup orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Ketahuilah bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah Allah akan membuka lembaran amalan setiap manusia di akhirat nanti Nasihat yang keempat Ajari keyakinan akan hari akhir dan hari pembalasan terhadap perbuatan manusia Ingatlah bahwa Allah sangat mengetahui perbuatan manusia sekecil apapun Dan nasihat yang kelima Laksanakan salat Nasihat yang keenam Tegakkan amar ma'ruf Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik Dan nahi mungkar Melarang orang lain berbuat kemungkaran Nasihat yang ketujuh Bersabarlah atas semua musibah yang menimpa Nasihat kedelapan Jangan bermuka sombong terhadap orang lain. Getus dan sok tahu. Jangan pongah dalam berperilaku. Dan nasihat yang kesembilan, jangan berjalan dengan gaya menyombongkan diri. Nasihat yang ke-10, berjalanlah secara wajar, jangan dibuat-buat. Nasihat ke-11, ajarkanlah bahwa Allah tidak suka orang yang mempunyai sifat sombong seperti itu. Dan nasihat yang ke-12. Berbicaralah dengan orang lain dengan suara yang lembut Sahabat, gimana kabar anda hari ini? Semoga kita senantiasa sehat ya. Oh ya, hari ini saya ingin cerita tentang apa sih peran ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa ini penting di... bicarakan kita ceritakan? Karena ibu adalah sosok yang paling sayang kepada anak. Karena anak adalah bagian dari dirinya Tentu ayah juga demikian Ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak-anaknya Ucapan ibu lebih didengar oleh anak-anaknya Anak paling banyak bergaul dengan ibunya. Nah, ini adalah kondisi umum kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak terjadi seperti yang tadi saya ceritakan itu merupakan sebuah kehususan atau kondisi khusus yang terjadi misalnya ada ibu yang tidak dekat dengan anaknya tapi umumnya ibu-ibulah yang paling dekat dengan anaknya kenapa ini penting kita ceritakan? karena jika kita ingin mempunyai anak yang soleh maka membicarakan peran ibu di sini sangat penting karena ibu itu adalah madrasah pertama dan utama bagi anaknya Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar dia mempunyai anak yang saleh Tips yang pertama niat yang ikhlas dalam pernikahan niat yang baik adalah mengikuti sunnah rasul niat untuk beribadah kemudian niatkan ingin mempunyai anak yang soleh yang bisa menyebarkan agama islam jadi penting meletakkan niat ini ketika anda melakukan ijab kabul beribadah Dalam sebuah mahligai rumah tangga Letakkan niat ini untuk mengikuti sunnah rasul Niatkan sebagai niat ibadah Dan niatkan untuk mempunyai anak yang soleh Yang bisa menyebarkan agama Islam Yang kedua Setelah akad nikah Sang suami memegang ubun-ubun istrinya dan berdoa Barakallahu li kulli minna fi sahibih Allahumma inni as'aluka khairaha Wa khaira ma jubilat alaih Wa a'udhu min syarriha Wa ma jubilat alaih. Kemudian yang ketiga Pada waktu Berhubungan intim lakukan hubungan intim tersebut yang diawali dengan berdoa kemudian yang keempat pada waktu mengandung selalu banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah jika mampu setiap bulan menghatamkan satu Quran Seorang ayat juga perlu berdoa dan banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena getaran suara lantunan ayat Al-Quran akan sampai ke janin yang ada di dalam rahim ibu. Yang kelima, ketika melahirkan, bayi diazani. Yang keenam, selalu membaca surah Al-Mau'izah tiga kali, pagi dan sore, dan dihembuskan ke ubun-ubun agar anak terhindar dari gangguan syaitan. yang ketujuh melakukan akikah atau menyembeli kambing jika lelaki dua kambing jika perempuan satu kambing agar di, agar anak tidak tergadaikan yang kedelapan memberi nama yang baik karena nama yang baik berarti doa dari orang tua yang kesembilan melakukan sunat bagi lelaki yang kesepuluh mengajari ajaran Islam puji-pujian tentang Allah, semisal kita Kitabakok atau Asmaul Husna. Yang ke 11 diajari salat, apalagi apalagi setelah tujuh tahun, termasuk cara berwudu, menutup aurat, membaca al-fatihah dan lain-lain. Dan yang kedua belas diajari tentang ahlak Islam, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada fakir miskin, menghormati yang lebih tua. Kemudian mengucapkan salam, menghormati tetangga, mendahulukan orang lain, bertutur kata yang santun, yang lembut, suka memberi, tidak sombong, rendah hati, menolong orang lain, silaturrohim, tidak berbohong, jujur, sabar, suka beribadah, dan perbuatan akhlak yang baik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Ba Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membaca surah yang terkait dengan kewajiban puasa yaitu Surah Al-Baqarah surah Kedua ayat
1: 183 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له Hai
0: orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu Maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ayat puasa Di sini dimulai dengan satu ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya Diwajibkan atas kamu Redaksi ini tidak menunjuk siapa pelaku yang mewajibkan Agaknya untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan diwajibkan itu sedemikian penting dan bermanfaat Bagi setiap orang, bahkan kelompok seandainya bukan Allah yang mewajibkannya niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkan puasa tersebut atas dirinya apa yang diwajibkan itu? yang diwajibkan itu asyam as yakni menahan diri menahan diri dibutuhkan oleh setiap orang kaya atau miskin muda atau tua Lelaki atau perempuan, sehat atau sakit, orang modern yang hidup masa kini maupun manusia primitif yang hidup masa lalu Bahkan perorangan atau kelompok Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan itu adalah sebagaimana telah diwajibkan pada atau atas umat-umat terdahulu sebelum kamu Ini berarti puasa bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini Tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu Walaupun perincian cara pelaksanaannya tentu berbeda-beda Pakar-pakar pembandingan agama menyebutkan bahwa orang-orang Mesir kuno pun sebelum mereka mengenal agama Samawi Telah mengenal puasa Dari mereka praktik puasa Beralih kepada orang-orang Yunani Dan Romawi Puasa juga dikenal Dalam agama-agama penyembah bintang Agama Buddha Yahudi dan Kristen Demikian juga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fahrasat Menyebutkan bahwa agama Para penyembah bintang Berpuasa 30 hari setahun Ada pula puasa sunnah sebanyak 16 hari dan juga ada yang 27 hari Puasa bagi mereka sebagai penghormatan kepada bulan Juga kepada bintang Mars yang mereka percaya sebagai bintang nasib dan juga kepada matahari Dalam ajaran Buddha pun dikenal puasa sejak terbit sampai terbenamnya matahari Mereka melakukan puasa 4 hari dalam sebulan Mereka menamainya Ta. Pada hari-hari pertama ke-9, ke-15, dan ke-20 Orang Yahudi mengenal puasa selama 40 hari Bahkan dikenal beberapa macam puasa yang dianjurkan bagi penganut-penganut agama ini Khususnya untuk mengenang para nabi atau peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah mereka Bagaimana dengan di Kristen? Di Kristen juga ada, walaupun dalam kitab Perjanjian Baru tidak ada isyarat tentang kewajiban puasa. Namun dalam praktik keberagamaan mereka dikenal aneka ragam puasa yang ditetapkan oleh pemuka-pemuka agama. Apa tujuannya? Ta'allakum tat-takun, agar kamu bertakwa. Yakni terhindar dari segala macam sanksi dan dampak buruk baik duniawi maupun ukrawi jangan duga kewajiban yang akan dibebankan kepada kamu ini sepanjang tahun tidak ya hanya beberapa hari tertentu saja itupun masih harus melihat kondisi kesehatan dan keadaan kalian karena itu barang siapa diantara kamu sakit yang memberatkan baginya puasa atau menduga kesehatannya akan terlambat pulih bila berpuasa atau ia benar-benar dalam perjalanan kata benar-benar dipakai dipahami dari kata ala dalam redaksi Allah safari jadi bukan perjalanan biasa yang mudah dahulu perjalanan itu dinilai sejauh sekitar 90 km jika yang sakit dan yang dalam perjalanan itu berbuka maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain baik berturut-turut maupun tidak sebanyak hari yang ditinggalkan itu adapun yang kondisi badannya menjadikan ia mengalami kesulitan berat bila berpuasa baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang mesti dan harus dilakukan sehingga bila ia tinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan itu Jika mereka tidak berpuasa Membayar fidyah Yaitu memberi makan seorang miskin Setelah menjelaskan izin tersebut Allah mengingatkan Bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati Mengerjakan kebajikan Maka itulah yang lebih baik baginya Dan berpuasa lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Demikian ulasan urayan kita tentang puasa yang dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 183 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa sih keistimewaan Nabi Muhammad S.A.W? Seperti seorang ratu dalam film Snow White Atau Putri Salju Yang bertanya ke cermin ajaib Siapa yang paling cantik? Sejarah peradaban manusia pun bertanya-tanya Siapakah yang paling rupawan atau tampan? Tidak hanya kisah kanak-kanak Bahkan seorang filsuf seperti Nietzsche pun menulis Thus Spock Zarathusta Yang bicara mengenai konsep manusia unggul atau ubermans Yang lebih dari lainnya Ini mengingatkan kita pada komik yang kemudian difilmkan Mengenai manusia baja alias superman Yang berjuluk Man of Steel Dia berasal dari planet Krypton yang berada di luar bumi dan memiliki kekuatan super di atas kemanusiaan penduduk bumi. Tidak cukup dengan itu, Hollywood membanjiri kita dengan berbagai kisah manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Mulai dari X-Men, Spider-Man, Hulk yang berasal dari bumi ataupun yang dari langit seperti Thor. tradisi wayang pun punya jenis manusia unggul seperti gatot kocoh yang melegenda di tengah masyarakat kita akan tetapi Muhammad bin Abdillah yang diklaim sebagai nabi dan rasul terakhir oleh umat Islam bukanlah seorang yang punya kekuatan super bahkan bila dibandingkan dengan para nabi terdahulu yang memiliki berbagai keajaiban atau mukjizat. Inilah nabi yang bukan anak raja seperti Sulaiman bin Daud. Inilah nabi yang tidak memiliki tongkat ajaib seperti Musa. Inilah nabi yang tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati seperti mukjizat Nabiullah Isa. Dan juga bukan seperti Yusuf yang gantengnya mampu membuat para perempuan tak sadar mengiris jemari mereka sendiri. Tidak Yang diceritakan pada kita adalah Muhammad Seorang yang bersahaja Yang tidur beralaskan tikar kasar Mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar Inilah Muhammad yang pergi berperang dan pernah kalah Inilah Nabi Yatim Piatu yang besar dalam asuhan kakek Dan kemudian pamannya Bahkan Penduduk Mekah pun keheranan bagaimana orang seperti ini bisa-bisanya mengklaim sebagai Nabi Padahal Muhammad jalan di pasar dan makan sebagaimana orang biasa makan Mungkin seharusnya Rasul terakhir itu berupa malaikat atau sosok yang dari luar bumi Hari kelahiran beliau pun bukan pada hari besar seperti Jumat Beliau lahir pada hari Senin Beliau tidak lahir pada bulan yang disucikan oleh orang Arab Tetapi pada bulan biasa Yaitu Rabi'ul Awal Padahal orang kampung saja punya perhitungan tentang tanggal dan hari kelahiran Sebagai indikasi kebesaran sang anak pada masa mendatang Muhammad menjadi tokoh hebat Bukan karena itu semua Kalau meminjam dialog Batman ketika bertarung dengan Superman Apakah kau bisa berdarah? Do you believe Muhammad seperti kita juga Beliau berdarah Menikah Makan dan minum Serta pergi berdagang Muhammad bukanlah pria yang memiliki otot kawat dan tulang dari besi Jelas sudah Muhammad bukan orang yang memenuhi kriteria angan Dan imaji kita seperti tradisi Dan kisah kanak-kanak Komik Novel filosof Ataupun film yang laris di pasaran. Lantas, di mana letak keistimewaan seorang Muhammad? Mengapa pula bangsa Arab mau mendukung beliau padahal ajaran yang dibawa tidak menempatkan bangsa Arab? Ya, bangsanya sendiri sebagai bangsa yang paling unggul sedunia. Kita tahu Yahudi selalu merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bahkan Hitler pun merasa bangsa Arya sebagai yang paling unggul Tidak heran keduanya saling bermusuhan Akan tetapi Muhammad Ajaran yang beliau terima jelas mengatakan Bahwa yang paling unggul di sisi Tuhan Itu adalah mereka yang paling bertakwa Tidak ada keutamaan bangsa Arab dari orang Madura Afrika, Dayak, Tiongkok atau Bugis itu karena Muhammad mengklaim bahwa beliau diutus tidak hanya untuk bangsa tempat beliau hidup dan berinteraksi, tetapi untuk semua manusia pada akhir zaman. Sekali lagi, apa sih yang membuat Muhammad menjadi istimewa dan pantas kita teladani? Ada tiga jawabannya. Pertama, ahlak. Kedua, ahlak. Dan yang ketiga adalah ahlak Ya, Muhammad terang-terangan menjelaskan misi Yaitu untuk menyempurnakan ahlak mulia Kalimat yang dipilih pun sudah mengandung sebuah ahlak Beliau tidak mengatakan ahlak sebelumnya jelek dan hancur lebur Beliau tidak hendak mengoreksi apalagi mencaci dan menghakimi Seperti kebanyakan para da'i saat ini Muhammad datang Untuk menyempurnakan Ahlak yang mulia Untuk mengemban misi ini Tentu Muhammad sendiri harus Membuktikan diri sendiri pantas Sebagai Uswatun hasanah Atau teladan yang baik Sebelum diangkat Sebagai seorang Nabi pun Penduduk Mekah sudah mengenal Kejujuran Muhammad Sehingga digelari Al-Amin Tret rekod itu penting Muhammad pun menolak kerajaan atau harta yang ditawarkan Lantas Kalau beliau sudah berhasil menyempurnakan ahlak yang mulia Hasilnya akan seperti apa? Kali ini Tuhan yang mewakili untuk memberi jawaban lewat ayat suci Hasil dari gemblengan ahlak yang mulia itu Akan melahirkan Islam yang berupa rahmah bagi semesta alam. Sampai di sini kita berhenti sejenak. Ini bukan sosok pahlawan atau manusia unggul seperti di komik, novel dan film yang setelah mengalahkan kejahatan kemudian selesai, atau paling tidak menunggu musuh baru sampai film berikutnya. Ini sosok yang tidak menjadikan kemenangan semata sebagai sebuah tujuan. Bahkan Al-Qur'an pun menegaskan bahwa bukan tugas Muhammad untuk memaksa semua orang menjadi muslim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika pasukan beliau baru saja memenangi pertarungan di Badar yang secara kalkulasi manusia biasa mustahil dimenangi, sosok ini malah mengingatkan bahwa itu hanya pertarungan kecil. Karena pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan melawan nafsu diri kita masing-masing. Pasukan beliau sendiri malah tidak bisa mengontrol nafsu duniawi mereka saat pertempuran berikutnya di Bukit Uhud yang membuat mereka kalah. Ya suatu pelajaran pahit yang didapat dari peristiwa Uhud. Tanya saja, apa itu semua cukup untuk menjadikan Muhammad sebagai sosok yang istimewa dalam panggung sejarah peradaban manusia? Tuhan membekali beliau kitab suci Al-Quran. Inilah mukjizat Muhammad. Adakah keajaiban pada kitab suci yang dijadikan andalan Nabi Terakhir ini? Karena Muhammad adalah sosok panutan untuk semua bangsa Dan melintasi zaman hingga hari kiamat nanti Tentu saja mu'jizatnya juga harus melintasi batas ruang dan waktu Tidak bisa hanya temporer atau lokal Seperti mu'jizat para nabi sebelum beliau Musa menghadapi zaman ketika penyihir begitu ditakuti Maka mu'jizat Musa pun cocok untuk zaman itu Namun Mu'jizat Muhammad harus melampaui zamannya sendiri. Lantas, bagaimana kitab suci Al-Quran melintasi itu semua? Apakah lewat peperangan dan kekerasan menaklukan dunia? Apakah lewat penjajahan dan penindasan terhadap umat lain? Tidak. Misi utama sosok ini yang hendak menyempurnakan peradaban manusia yang berakhlak mulia Sebagai rahmah untuk semesta alam diwujudkan dalam wahyu pertama Ketika menerima perintah pertama di Guwahiro Isinya berupa ikhro Bacalah Ikhro bismi rabbikal ladhi khalak Inilah cikal bakal munculnya peradaban Islam Lewat ilmu pengetahuan, misi Muhammad melintasi batas wilayah, zaman, dan generasi. Itulah sebabnya Muhammad Iqbal, cedikiwan besar dari Pakistan, menulis bahwa Muhammad adalah mukaddimah bagi alam semesta. Lewat apresiasi terhadap ilmu pengetahuan yang etis dan mengandung rahmah ilahi, Muhammad telah menginspirasi jejak peradaban manusia. Iqbal Bolehlah kita kutip sekali lagi Untuk menjelaskan bagaimana manusia mampu mengkreasi Dari apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya Kau mencipta malam Aku mencipta lampu untuk meneranginya Kau membuat lempung Darinya aku bikin cawan minuman Begitulah kutipan dari Iqbal Disinilah keistimewaan seorang manusia bernama Muhammad Ajaran yang dibawa plus keteladanan etis yang diwariskan Merupakan kontribusi penting Bagi peradaban semesta Maulid adalah memori kolektif kita Akan perjuangan Nabi Muhammad SAW Menginstitusionalisasikan ahlak mulia Perintah ikhra dan Islam yang rahmatan lil alamin. Tanpa kesadaran akan jejak silam Kita mustahil bisa move on Oleh karena itu, peringatan Maulid jangan direduksi hanya menjadi perdebatan tahunan masalah bid'ah atau tidak bid'ah. Maulid Nabi adalah momen kita untuk kembali mengambil pelajaran dari sosok yang Allah dan malaikat pun bersalawat pada beliau. Allahumma shalli 'alaihi zinata arsyik wa mablagha ridhaka wa midad kalimatika wa muntaha rahmatik. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad Seindah arasyimu, sebanyak ridamu, kalimatmu dan rahmatmu Amin